0: Du lytter til en podcast i Det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. Tak for din interesse. We also i today Alexei Navalny. He died just a few minutes ago. A very special man. Der blev helt stille i den store mødesal i Hotel Bayrish og Hof da formanden for den årlige sikkerhedskonference i München, ambassadør Christoph Højsken, åbnede konferencen med meddelelsen om, at den russiske regimekritiker, Alexei Navalny, var død i et russisk fængsel få minutter forinden. Denne podcast skal handle om Navalny og det, han forsøgte at gøre i sin kamp mod Vladimir Putin og det korruptionsregime, Putin står i spidsen for. Navalny var også en tårn i på den russiske præsident, fordi han var absolut og ubetinget modstander af Ruslands krig mod Ukraine. Det samme er min gæst, Dagmar Wagner, russer bosat i København og grundlægger og leder af netværket Danmark for Navalny i København for Navalny, en del af det internationale netværk af russere udenfor og inden for Rusland, som arbejder for at udbrede Alexei Navalnys budskab om fejludviklinger i Rusland og om, hvordan Rusland kunne se ud. Jeg er Selskabets faste forsvars- og politiske podcast, Tage Bagman. Velkommen til dig, jeg Wagner, og til alle, der lytter med. Der var Wagner for nogle år siden efter nervegiftangrebet på Navalny. Der blev han spurgt, hvis han nu skulle gå hen og dø, hvad ville hans meddelelse til alle hans øh, følgere og, og medarbejdere og så videre, Hvad ville det være? Og han svarede, lad være med at give op. Don't give up. Var der et øjeblik den her fredag, hvor meddelelsen kom og at han var død, hvor folk som du alligevel tænkte, nu holder alting op, nu kan vi ikke mere?
1: Det her er det ofte. En, en, en forståelse for, at vores opgave, som var i forvejen ret umulig før krigen start, før mordet på Navalny, det blev bare op og bakke, hver gang der sker noget um, Det er så meget værre situation i Rusland nu for samfund, for russisk økonomi, for russisk omdomme i verden, så hvis man skulle hjælpe Rusland til et vestlige demokratisk land. Så er der meget mere arbejde, end det var før krigen, der vi var meget aktive. Og nu mere Alexander død, så er det igen sådan gange en umulig opgave. I forvejen en umulig opgave. Så det, det giver ikke nogen ledning til optimisme. Det er, det, det er svært at bevare fokus og bevare håbet. Og det er derfor, det er så vigtigt med hans fantastiske budskaber, fordi det hjælper folk igennem. Men lige nu, så hele natten, så har jeg læst utrolig mange beskeder, at de ruser der er i migration, altså udenrigs, og dem der er i Rusland, at folk har taget modet, selvom Alexej siger ikke mor. Men um, de, de har været boende i Rusland, og de har haft håbet med sig, fordi Alexej var der jo. Men nu, lige pludselig, så er der rigtig mange, der vil ud. Jeg får rigtig mange spørgsmål, hvordan er det er, man kan forlade Rusland. Og man også siger, at nu kommer ikke noget af livet for mere. der er ikke noget hop, Og det er ret hjerteskærende.
0: Men er der også den modsatte reaktion, den der hedder nej, Putin skal ikke tro, at han kan vinde alligevel?
1: Ja, jeg ønskede, at vi kunne former ligesom forme vores følelser mod, handling, mod vrede. Men det er rigtig svært. Altså, de sidste et par år, så ser vi ikke andet end, at Putin vinder. Altså, han får sin vilje desværre. Og vi er ikke så stærke og samlede, som vi burde være. Man kan se, at for eksempel til Ukraine, den svinder ind. Det er på en time del af det, som vi har givet samme måned sidste år for eksempel. Og det er jo bare ikke okay. Altså Putin har en reel chance, også hvis for eksempel Trump går nu og vinder. Så har han en reel chance til at tvinge Ukraine i knæ og slutter fred på en meget til Ukraine ufordelagtige øh, vilkår. At det er skræmmende at tænke over.
0: Der er Alex, Alexander Navalny blev alvorligt syg i fængslet her for et par år siden. Og, og man virkelig frygtede for hans liv. Og, der sagde den amerikanske øh, sikkerhedsrådgiver i det hvide hus, Jake Sullivan. Mm. Han sagde, at hvis han dør, så får det konsekvenser. Men er der nogen konsekvenser? Som man kan se, altså øh, Julia og hans enke har jo været i, i, øh, i Bruxelles til, til udenrigsministerrådsmøde, hvor man så vedtog sanktioner igen. Men, men, men bider de, øh, nytter de noget? Er der noget, Biden kan gøre eller øh, EU kan gøre? Er der noget, der overhovedet kan gøres? Jeg
1: synes, Mette Frederiksen har reageret helt fantastisk vores egen premierminister, eller statsminister hedder det. Der har jeg jo sendt alt vores slag til Ukraine. Jeg kan ikke direkte lide det samme mere, mod på Alexander Wejle, men ikke det har været også en af tankerne, og en af grundene til, Danmark har valgt at gøre det. Og så, i så fald så har Alexæs død ikke været forgæves, kan man sige. Um, nej, konsekvensen, den. Den mangler vi at mærke, sådan rigtigt. Der er ikke noget konsekvens for Putin, og han bliver frakkerere og frakkerere. Og vi kan også se os og lidt i situationen som den der berømte frø. Altså, hvis frøen mærker, at vandet gruden er varmt, så hopper den ud. Men hvis den bliver kogt langsomt, langsomt op, så bliver den bare død. Så hvis jeg ser på, hvad vi har opfordret folk til at samle underskrifter. For Navalny skal blive tilladet som præsidentskandidat. Så går det, at han skal blive løsladt fra arrest. Så går det ned til, at han skal have lægehjælp. Og så går det ned til, at nu bliver vi myndigheder med underskriftens samling, at udlevere hans krop. Vi er blevet kogt langsomt, kan vi sige. At det er godt stærkt. Ja. jeg har ikke rigtig en løsning på det. Jeg vil bare sige selvfølgelig, at er Navalny så har Putin ikke låst sin største udfordring, der hedder Alexej Navalny. Han er blevet til en idé, og ideerne er udydelige. Så så på den måde, det har ikke været forgæves. Det er Alexejs fortjeneste, at der er så mange russer, der er blevet aktive, og har organiseret sig sammen, og har til et formål at bygge en Rusland, som man en dag kan leve i fred sammen med men um...
0: Men at Putin myrder Alexej Navalny, er vel også på en måde Putins anerkendelse af, at Navalny gjorde en forskel?
1: Absolut. Også det, at der blev brutalt anholdt folk, som bare ligger og blomster, bare et helt tilfældigt offentligt sted i byen. Det vil sige, Putin han er bange for Alexander Navalny. Han er bange for Alexei Navalny i fængsel. Han er bange for Alexei Navalny død i fængsel. Han er bange for en lille pige, der ligger blomster til Alexei Navalny. Han har gjort et gigantisk arbejde, og derfor så har han også lavet livet for sin idé om et Rusland, hvor lovene skal gælde for alle og skal overholdes, og der skal være menneskerettigheder og alt det, vi kender, og som vi forbinder med velstand i vores eget land.
0: Og når du siger, at Navalny ikke bare var en mand, men en idé, kan Vladimir det mere Putins at håbe, at han har slået idéen ihjel med manden?
1: Og der er rigtig mange, der nu siger, at nu skal vi simpelthen få gang i agitationsmaskiner, og prøve at få så mange med som muligt på den sidste idé, som Alexej har fordret dig til. Det er at møde frem på vansdagen, for Putin, vi ved godt, hvad resultatet bliver. Men vi vil gerne have, at folk samles og se, hvor mange vi er for samme opmuntring. Og mødes præcist kl. 12 ved stemmestederne og stemmer på nogen som helst, anden eller åndeliggere, spalere sin sædel. Uh, andre alle end Putin. Og se se, hvad det fører til. Det er ligesom et sidste forsøg for, for at prøve at, at sige fra på en lovlig og sikker vis.
0: Vi har set Putin manøvrere her i de seneste uger øh, og få fjernet nogle af, af sine mulige rivaler til, til præsidentvalget i marts. Øh, og han har lige blokeret den måske største trussel øh, i, i, imod ham. Øh, den her anti øh, krig, eller fredskandidat. Øh, så han havde synes ikke noget at frygte for valget. Altså, der, det ligger ligesom i korten, at han er valgt øh, til, til, til præsident. så hvad er logikken bag at slå Navalny ihjel på det her tidspunkt?
1: Det er bare hævn. Altså, altså, han behøvede ikke. Det vil jeg give dig fuldstændig ret. Rigtig mange handlinger, som Putin foretager sig i de meningsløse, i sin brutalitet og, og meningsløses ja. øh, kraft, altså øh, uforståeligt. Han behøvede ikke at slå ham ihjel. Han var jo gjort. Jeg tror, det er personlig hævn. Han har jo truffet den beslutning, at han skulle slå sig hjæl. Det lykkedes bare ikke, men det var Nu gik det til strække lidt længe, og nu var haven rigtig sød for Putin, tror jeg. Han smilede sådan ved de, sine første offentlige fremtrædende efter uh, nyheden om Alexander Navalny's mord, eller død. Um, så jeg tror, det er personlig haven, fordi i modsætning til andre um, Folk i opposition kendt Russer opposition for eksempel eller Karamurza, som er kendt for at være men de har fremstillet noget politisk kritik af Putin. Ja, men de har aldrig fornærmet Putin inde på den innerste, og de har ikke offentligt gjort uh, uh, undersøgelser om hvilke ringer og hvordan de finansieres. De har ikke gjort Putin til at på samme måde, som Alexej gjorde det hver eneste evige udsendelse og hver eneste undersøgelse. De har ikke undersøgt uh, om hans fantastiske ballager og superjagt. Jeg tror, det er det, at Alexej har besiddet en fantastisk humoristisk sans og lavet virkelig godt grin med Putin. Det er det, det, Putin ikke har tilgivet ham. Det var bare et spørgsmål om tid, hvornår Alexej gjorde. Jeg er meget glad personligt, at han har fået i dag tre ekstra år at leve i. Og det ikke helt var slut derved, når vi tog forgiftning. Det var en Guds Det var jo også flere gange bagefter, hvor Alexej næsten har mistet livet. Helt ja, som du siger, hvor han sultestrækkede, fordi han var nægtet lægehjælp. Der var vi jo også meget alvorligt begivet, at, 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 at han ikke overlevede. Fordi det var ret alvorligt. Um, så på en måde var jeg nok faldet at den tanke, at han er udyre. <laughs> det er simpelthen utroligt, at hvor mange chancer at han udnytte godt. Og den gang så var det så, så gik det ikke længere.
0: Personlig hævn fra Vladimir Putins side siger du, men i Putins nærmeste kreds er man vel ikke så utilfreds med at han har gjort det. Navalny gik mm-hmm. jo ikke kun efter Putin, men også efter folk i hans nærmeste mm-hmm. kreds. Han fornærmede for eksempel Medvedev, øh, dødeligt på et tidspunkt. Mm-hmm. Øh, så, så der har været en eller anden, måske en eller anden hæven i, i en større kreds.
1: Ja, absolut. Der er rigtig mange af Putins croonies, som kunne mærke konsekvenser. Medvedev har ikke kunne vise sig i sin Toskane, på sin Toskane slot. Jeg kunne forestille mig med Medvedevs fascination med et europæisk, og hvor du at kære en ejendom, der var i Italien. Så, så tror jeg absolut, altså, hvem, hvem som helst fra Putins omgivelser som Alexei har undersøgt, kunne have bestilt et mordprogram. Absolut.
0: Vi er i gang med en podcast i et udenrigspolitiske selskabsserie om forsvar og sikkerhed. Jeg er selskabets faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, tag i Da Dagens emne er den russiske regimkritiker Alexej Navalny, og konsekvenserne af hans død i et russisk fængsel for få dage siden. Min gæst i dag er Daja Wagner, som har grundlagt og som leder netværket Danmark for Navalny eller Kopenhagen for Navalny. Der er, og hvis vi så ser lidt fremad, øh, hvad er så arven til, til jer, der har arbejdet for og med Navalny? Hvad er arven til jer for ham?
1: Han har jo krevet en stærke organisation, som, som ældre stadigvæk. Um, så for mig set, så er der ikke noget, der er forandret. Han er væk, og jeg vil savne hans humoristiske tekster på alle sociale medier. Og jeg vil savne hans geniale idéer, men han er ikke i gange. ganger. Samt var det sådan en tuff for eksempel. Han er altså helt unik i den forstand, at han har et rigtig stort hold, som nu arbejder udenrigs. Men han har også et gigantisk netværk af Ruslands bedste mennesker, som brænder for, at der skal ske forandringer i Rusland. Og det kan man heller ikke udlægge. Man kan møde Navalny, men hans sag vil leve videre i den grad i Rusland.
0: Men selv det bedste netværk har jo brug for et ansigt udadtil, en stemme udadtil. Kan du få øje på nogen, der kan løfte det efter
1: Absolut. Der er forskellige muligheder. Der er mange, der synes, at Julia Navalny vil være en fantastisk spis For for eksempel eventuelt præsident, hvis der kommer et frit valg engang i Rusland. Jeg synes mere, at det kunne være nogle andre. For eksempel både Maria Pevcik og Vladimir Milov. Det kunne være nogle god bud. Um, generelt så er det ikke så vigtigt for mig, hvem altså, Michael Khodorkovsky hvis han stiller op en dag. Det vigtigste for mig det er at sørge for, at russerne får et frit og åbent valg, som bliver ordentligt observeret udefra. Og om det så, så kommer en engarnet kommunist eller noget andet, Uanset hvem, der kommer, så vil man være nødt til at forhandle med Vesten. For at få gang igen i økonomi, for at få gang i alle diplomatiske forhold, for at l- lufte nogle af sanktionerne, så, så vil det være at stille den række betingelser, tror jeg. Så det er næsten lige meget, hvem der kommer. På den måde så er jeg ikke bekymret om, at um, lige nu så har team ikke en specifik ansigt. Det skal da heller ikke bruges. På den måde. Um.
0: Hvor vigtigt er det, at modstanden mod um, udviklingen i Rusland kommer indefra Rusland og ikke fra netop fra diasporerne?
1: Ja. Altså, I i diasporerne um, bestemmer vi ikke som ret over for, hvad der sker i Rusland. Det er jo på en vi er alligevel gør noget, fordi vi håber, at det påvirker vores lokale politikere lidt, eller råber op om noget, som vi synes er vigtigt at bemærke. Men det er så kun på det plan. Det vigtigste selvfølgelig det er det, der kommer til at ske i Rusland. Absolut. Ja, det skal komme ind fra Rusland, men de skal også have betingelserne til stede. Betingelserne for for eksempel Majdan-revolution i Rusland. det har jo aldrig været til stede. Det har det ikke. Man kan slet ikke sammenligne med to forskellige situationer. Jeg forundrer mig altid over de folk, der siger, hvorfor laver Rusland ikke sin egen Majdan. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det er en helt slags, anden slags diktatur, en helt anden situation. Og det afgørende i Majdan, det var ikke, at folk har lavet opstand. Det afgørende var, at uh, radar altså den øverste, altså den ukrainske parlament, har vedtaget et lov, som forbyder regeringen at bruge magt mod demonstranterne. Hvis ikke de har gjort det, så vil jeg ikke, den det var valgt ud. At, at, at sådan en, en parlament, har vi altså ikke i Rusland. Så jeg forventer bestemt ikke noget revolution, men hvis man tænker på, er der nogle socialt aktive mennesker, der vil noget godt for sit hjemland. Absolut. Det er lige præcis som i alle andre samfund. Det er ikke flertal. Det vil der aldrig være. Men det er højt nok antal aktive russer. Og jeg er ret sikker på, at alle slags civilsamfundsorganisationer vil blomstre lige så snart der er vil vilkår. Så får vi set et hav af fagforeninger og ungdomsorganisationer om økologi, bevægelse, aktivister, LGBT-aktivister og nationale minoriteter aktivister blomstrer op igen. Putin har jo begået det frugtelige forbrydelse mod den russiske samfund, at han har næsten udslættet alt, hvad der hedder sikkerhedsbud mellem individet og staten. Han har vanskeligt gjort i første omgang, og arbejdet for disse organisationer, og så Gratsvist, så blev det både ekstremistiske og uønskede og udenlandske agenter og tvunget ud af Rusland eller fængslet. Så der er ikke rigtig noget bemærkelsesværdigt de kræfter, som kan organisere sig selv, og som godt tiltrækker flere folk til selv, samme organisation. Til selv organisation. Og Navalny var den med den bedste eksempel på, hvordan civil samfund kan organisere sig for et godt formål. Og det er derfor, han er dræbt i dag.
0: Vi har nævnt nogle andre navne, der måske kunne være i hvert fald delvis samlende for oppositionen. Vi har set dem dukke op, vi har set dem forsvinde igen. Nogle af dem er, har mistet livet, nemt Sof var en af dem. er styrken ved Navalny's lederskab, at han formåede hele tiden at flytte sig selv, altså at blive klogere. Uh, han startede jo med nogle udmeldinger, som vi måske ikke synes var så interessante, uh, imod immigration for eksempel osv., men han svingede, han, han, han udviklede sig og blev klogere. Uh, Ukraine, han blev klogere. Uh, Georgien, han blev klogere. Øh, og, og Så, så han, kom, han kom ikke med en færdig idé. Og så er det det her, der skal erstatte Putin. Han udviklede sig hele tiden. Ja. Øh, er, er det styrken i den bevægelse, der er bag ham?
1: Ja, hans styrke var, at han kunne forene og række hunden ud. Selv til det yderste fløj. Han sagde, okay, vi har ikke den europæiske situation her. Vi kan ikke tillade os at være sturende. Alle dem, der har på agendaen, at vi skal have en, en vældig forandring i Rusland, de er vores venner. Hvad de specifikt står inde for, økonomisk, migrationspolitik, og altså alt, alt andet, det er mindre vigtigt, fordi vi har et, et fælles mål. Det var han rigtig, rigtig dygtig til. Han var dygtig til at få Folk til at indse, hvad man kan blive enige om, i stedet for, hvor forskerne ligger. Jeg vil lige at aflever den myte om emigrationsuttagelser. Det han sagde dengang, det var faktisk til, som jeg ser det, det var en meget positiv ting for migranterne, at få arbejdsvisum til Rusland. Det betyder også at få nogle ordentlige lånvilkår at få nogle forhold og, og så videre, og så videre. Så, beskyttelse, som, som en almindelig ansat russer kan noget ud af, f.eks. pensionsgaranti og alt det ting. Så på den måde så var det overhovedet ikke en For Fordi man ser jo migranterne, der lever i Rusland, under uhyggelige vilkår, de kan ikke have familie med, til at skilt fra sine børn i rigtig mange år og og de bor ofte mange personer stue i en lille kælderlejlighed. Så, så på den måde så vil jeg bare sige til hans forsvar, at det er en af hans uttalelser, der er citeret rigtig ofte, men var totalt misforstået derude af konteksten, synes jeg.
0: Men man kan godt finde, man kan godt finde citater, hvor han taler om øh, udvisning af emigranter osv.
1: Dem, der ikke har lovlig visum, og ikke arbejder under ordentligt velgård,
0: men, altså han, men han har
1: forandret sig også siden. Ja, Jeg det, var først det var, begyndt.
0: Det var det, var det, det var det, der var min pointe. Han. Ja.
1: Øhm,
0: at, han, at han ikke var statisk øh, i, i sin opfattelse af, hvordan det nye Rusland skulle se ud.
1: Nej, han var meget fleksibel. Også i, med, med hensyn til at adaptere sig og adaptere sin strategi til de aktuelle nyheder. Altså, hvad der skete lige i dag. Han var virkelig, virkelig god til det. Der er ganske få folk med sådan en garism en til at tilpasse sig på den plan.
0: Den der særlige blanding, som hans baggrund jo også var, er en med juridisk indsigt, med økonomisk indsigt, og så en eksellent kommunikator.
1: Mm-hmm.
0: Øh, kan I finde den igen? Jeg kan klar... Ellers, ellers skal der et kollektiv
1: til Jeg kan klar til, for eksempel at Vladimir Melof, besidder nogle af de eget e- Han er virkelig dygtig til at lytte og tilpasse sig. Der er sådan, som er vigtig for den, han taler med. Jeg kan se en rigtig stor strategisk indblik og indsigt. Det, Milov måske mangler, det er... Alexis Hummer, humor, og det betyder altså rigtig meget. Det betyder rigtig meget, når man skal tiltrække folk til sin idé. Så jeg har svært ved at se, altså der er ikke en enkelt person, men hans hold de gør rigtig meget, og det er dygtige. Lad, lad os se, hvordan, om det lykkes dem at komme igennem den svære tid og holde sammen, det håber jeg rigtig meget. Fordi det vil betyde rigtig meget for sådan organisationer som min. Vi ser meget op til dem. Og vi gik meget, ved, hvad de har de tænkt sig at gøre? Og hvad pønter de på, og så hjælper vi med det? Vi har ikke vores agenda på den måde, andet end at hjælpe, at hjælpe hans hold på bedste vis.
0: Kan I håbe på, at I kan blive ved med at have opmærksomhed i de europæiske hovedsteder og i øh, den amerikanske hovedstad øh, når I ikke længere har en frontfigur som Lavalny.
1: De sidste tre år så har de gjort det rigtig godt. Både landedvokere og Ivan Zdanov og Milov, de har jo rejst rigtig meget, at de har holdt rigtig mange møder på alle planer i statsmaskinerne. Men, Så, men, det går bare jeg de fortsætter med.
0: Men de griber ikke, hvad skal vi sige den, den vestlige offentlighed på samme måde som når ja, ja. gjorde, fordi ja. han var den mand han var.
1: Ja. ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det har jeg ikke noget klart svar på. Det må se, om en af de nærmeste kan udvælge Jeg håber meget at det bliver Maria på eller hvad det med luften, men jeg er åben for, hvad de nu finder frem til. Fordi det, det der er der nok lidt tid for at finde ud af, hvad så. Og hvem skal være frontfiguren. Det har de ikke svar på alene. Jeg tror lige nu, så er det kæmpe sorg og kæmpe chok. Og det er ikke lige det første på den. Og der findes sig gerne en Alexej. Det er en umulig job. Rigtig stor du udfylde.
0: Men der findes et i morgen, hvor netværket, og hvor internetaktiviteten og øh, hvor efterprøvningen af korruption i Rusland og så videre går videre.
1: Absolut. Det fortsætter. Det de vil gøre, præcis som de har gjort dem til nu, håber jeg meget. Og kommunikationen med Alexej var jo meget besværligt gjort, så de har for længst fundet ud af at sætte mål på egen hånd og arbejde efter sit eget agenda. Og det gør sig rigtig, rigtig godt. De skal have rigtig meget trus. Så vi i Vesten skal have fokus på, at de hjælper dem, så godt vi nu kan. Og der er de møder, som de beder om osv. Fordi de kan virkelig noget med hensyn til russiske samfund inde i Rusland. Og vi har ikke rigtig et hav af værktøjer. Og vi skal alliere sammen med det fantastiske hold, hvis vi har ambitioner om Ligger Putins regime ned og fjerner det trussel, som han er. Han er jo vores største sikkerheds trussel, Så jeg synes på alle måder, Alexej Navalny's team er et oplagt samarbejdsmulighed, som skal deres meget allervåget og prioriteres.
0: Så det er ikke jeres opgave i, i diasporan at bekæmpe Putin. Det er jeres opgave at støtte dem, der bekæmper Putin.
1: Både hvor vi gør, hvad vi kan, men det er mere sætte en opgave, som hjælper de ukrainske organisationer, hjælper de ukrainske flygtninger, der bor her. Det er bare sådan være et godt menneske og gøre noget. Og bare en lille ting om det, det er bedre, end ingenting gør. Og det kan være meget forskelligt, hvad man kan bidrage med. Det hjælper alt sammen. Lige betyder så vores muligheder for at lave noget direkte inde i Rusland, det er jo lige med nul. Men Alexej Navalnystein, de, de gør noget. De har jo lavet, de har en rigtig dygtig IT-specialisthold. De har lavet et netværk på dark browser, altså den mørke internet, Tor. Den er totalanonym, der kan ikke spores op, og kan ikke bryde sig, og sådan, og kan ikke knækkes. Og um, der samarbejder rigtig mange aktive mennesker inde i Rusland, og laver det ene og det andet. Så jeg er meget spændt på, hvad det fører til. Jeg håber, det bliver flere, netop nu, når der er så høj frustration på grund af Alexander at og,
0: og så skal vi måske slutte med at sige, at det var jo ikke kun det var ikke kun russer, der blev slået ihjel her. Der var også en, et lille stykke af en ukrainer fordi Navalny havde ukrainske rødder også. Ja.
1: Der er en helt lille landsby, tæt på 30 km fra Tjernobyl og Domkraftværk, hvor tror jeg, over halvdelen af den landsby, de har Navalny som efternavn, og de er i familie.
0: Så han havde været den gode maler, hvis han havde fået
1: lov? Absolut. Han var dog ikke så vældig som det Nemtov, desværre. Og det er også grunden til, at der er ingen ukrainske stemmer, der tilbyder kondolenser. Der er ingen ukrainer, der siger, det er det, eller det er frugteligt fra Rusland og russiske fremtid. Fordi han har ikke været mere så vanligt i den ukrainske øh, deres bar her. Øh, Paris Nemtorv var elsket af ukrainerne. De var tætte venner, og jeg synes, Navalny var fuldstændig i fået spor på Paris men han blev hele tiden øh, stillet for den der øh, smørrebruds øh, spørgsmål. Set i øh, historisk lys, så var det jo helt korrekt svar, han har givet dengang. Krim er jo ikke er en smørrebrud. De ukrainere, der hæver det frem, så siger, øh, vil du måske sige, at Krim er en smørrebrud? Mm. Nej, vil? <laughs> det er der ikke noget forkert svar. Så det han ser, var dengang meget forsigtigt og populistisk fra hans side. Uh, han sagde, at man kan jo ikke bare med de der folk, så er I her og så er i dag, er man nødt til at lave ordentlig folkeafstemning. Men det skal gå lidt tid, så den der propagandadåge, den er væk. Og når de ved, hvad der er der så kan de selv tage stilling. Men det var rigtig et sæt aluset dengang. Uh, efter krigens start, så var han fuldstændig klar i meldet. Ukrainer uh, og Krim, det er et af samme land. Krim er ukrainer. At den skal gives tilbage. Så på den måde synes jeg, det er virkelig synd, at, at der er ligesom ikke er nogen, der følger med hans tab. Men, men jeg forstår det godt. Vi er i krig, og Ukraine blødte jo bare i Så det er meget forståelig situation.
0: Det lyder i virkeligheden, som om du siger lidt at hvis der skal være en eller anden form for forståelse mellem det russiske og det ukrainske, så foregår det lidt i diasporan, fordi i landene selv er følelserne så voldsomme, at det ikke rigtig kan lade sig gøre.
1: Det kan heller ikke lade sig gøre mellem diasporerne og PT. Vi kan ikke gøre noget som helst korrekt eller nok, og det, den holdning forstår jeg godt. Fordi, som sagt, det er jo en krig, ikke? Men jeg ønskede bare brændende, at man ikke så det samme vi bekæmper russer på vores territorium, Man så ikke symptomerne, man så kernen til problemet. Man så, at Rus- uh, Ruslands aggression skyldes Putin personligt og hans diktatur. Og det giver også problemer andre steder i verden. Det er ikke kun ud over Ukraine, der går. Og det er også ud over, millioner af russer, der går ud over. Så hvis man har indset, at man skal ikke bekæmpe symptomerne og bare russisk militær på grund, men man skal bekæmpe diktaterne, så tror jeg, at vi var venner. Fordi så havde vi klart et fælles formål. Og lige med den problemstilling, som det er i dag, så er det bare svært for ukrainere at se den fælles nominator. Og det er derfor, så ja, de, de er bare ikke klar endnu. Og det er jo så helt okay, at vi forstår det fuldstændigt, Og vi bliver bare ved med at prøve at hjælpe, så godt vi kan, til ukrainer og til Alexander vernes hold. Og så gør vi også.
0: De toner fortæller, at vores tid er gået. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, Tarih Bagman. Og min gæst i dag var var Wagner. Tak til dig og til alle, der lytter med.